even lezen. Neem nooit een beste vriend. Soms voelt het al als lang geleden, maar ik weet nog goed toen er net corona was in Nederland. Ik gaf toen nog les op de middelbare school en nog voordat de eerste lockdown er was werd ik ziek. Hoge koorts, heel erge hoofdpijn en bang voor die grote onbekende ziekte. De tijd die daarna volgde was naar. Ik moest online lesgeven en het kostte de leerlingen moeite aanwezig te zijn bij de online lessen. Het actieve leven dat ze zo nodig hadden stond opeens stil. Geen school meer, geen sport meer en weinig kunnen afspreken met vrienden. Veel jongeren werden eenzaam en wisten niet wat te doen met hun tijd. Ook nu nog heeft een grote groep jongeren te maken met die problemen rondom corona. Als je zo lang geen goede contacten hebt gehad en geïsoleerd geleefd hebt, heeft dat gevolgen voor jou. En dat is ontzettend rot. Ook Joshua krijgt te maken met corona in het boek Neem nooit een beste vriend. Het zorgt ervoor dat hij best eenzaam is en geen enkel ritme meer heeft. En dat is heel erg naar. Maar dat is niet het enige. Hij heeft het namelijk sowieso niet makkelijk, want eigenlijk is hij ontzettend kwaad op zijn beste vriend Sergio en wil hij hem uit de weg gaan. Maar tegelijkertijd heeft hij hem heel hard nodig. In zijn klas zit een meisje, Lindsay, en zij geeft zoveel verschillende signalen af dat Joshua niet meer weet hoe hij daar in hemelsnaam mee om moet gaan. Dylan is heel zuinig op zijn familie. Hij heeft er niet zoveel van. Hij heeft een moeder en een oma en een doodzusje en een stiefvader in de gevangenis. Daar is hij minder zuinig op. Die mag van hem branden in de hel. Vandaar dat ik hem vroeg toen hij weer eens bezig was met coronaregels zo goed mogelijk negeren... of hij niet bang was om zijn oma te besmetten. Daar was hij helemaal niet bang voor. Met mijn oma ben ik extreem voorzichtig. Toevallig ging hij juist dat weekend een concertje geven voor haar en haar matties van het verzorgingstehuis. Volledig coronaproef in de tuin. Kom maar kijken als je wil. Dat wilde ik graag. Een concertje van Dylan voor oma en haar matties. Dat zou vast geen blokfluitconcert worden. Ik was heel benieuwd. Helaas had Dylan Lindsay ook meegenomen voor het concert. Of eigenlijk moet ik zeggen, helaas gaf Dylan het concert samen met Lindsay. En helaas klopt ook niet helemaal. Uiteindelijk was ik hartstikke blij, want nu had ik tenminste iets om naar te kijken. Ik kijk niet graag naar oude mensen in een bed of in een rolstoel. Lindsay danste op een klein podium. Ja, hoe leg je dat uit? Lindsay, die heel erg goed kan dansen, maar echt op een podium. Wow, geweldig, fantastisch, bizar mooi. Ik had haar nog nooit zo gezien. Dat wil zeggen, ik had haar wel eens zien dansen, op ons feest bijvoorbeeld. Maar dansen op een feest is iets compleet anders. Dan staan we met z'n allen op een kluitje tegen elkaar aan te springen... en mag je blij zijn als je niet gewond raakt. Dit was magisch. Geluk op muziek. Zo zag het eruit. Klaar.